0: Die erste Staffel von Solo-Moms wird dir präsentiert von Even, der Dating-App für Single-Eltern. Solo-Moms mit Anne Dittmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Solo-Moms. Ich bin Anne Dittmann, Journalistin, selbst allein bzw. getrennt erziehend. Und ich hoste seit letzter Woche diesen Traum von einem Podcast, der Solo-Moms Mut machen soll. Und gerade bei diesem heutigen Thema ist es schwer, den Mut zu bewahren. Und ich glaube aber, um dahin zu kommen, ist es wichtig, dass sich die betroffenen Mütter erstmal gesehen und nicht alleine fühlen. Und ich spreche in dieser Folge mit meiner heutigen Gästin und Expertin über partnerschaftliche Gewalt und was auf gewaltbetroffene Eltern zukommt beziehungsweise worauf sie auch achten sollten, wenn sie sich trennen. Und an dieser Stelle ist mir auch nochmal wichtig, eine kurze Triggerwarnung auszusprechen, für wen das Thema zu heftig ist. Diese Folge dann bitte gerne überspringen und dann nächste Woche gerne weiterhören. Aber jetzt begrüße ich erstmal meine heutige Gästin. Sie ist geboren in Teheran 1984, also in, im Iran. Und sie hat hier in Berlin ein Studium der Rechtswissenschaften absolviert. Inzwischen arbeitet sie seit zehn Jahren im Bereich des Familienrechts und vertritt dabei schwerpunktmäßig gewaltbetroffene Frauen in Trennungs-, Scheidungs- und Gewaltschutzverfahren. Neben der Arbeit als Anwältin bildet sie außerdem SozialarbeiterInnen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen aus und ist Gastdozentin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht an verschiedenen Hochschulen. Außerdem spricht sie regelmäßig als Speakerin zu den Themen häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen und sie hat gerade erst ein sehr wichtiges Buch im Rowold Verlag veröffentlicht, nämlich die stille Gewalt, wie der Staat Frauen alleine lässt. Ist sogar Spiegel Bestseller geworden, herzlichen Glückwunsch übrigens und wir verlinken euch das Buch natürlich auch in den Shownotes, aber jetzt erstmal herzlich willkommen und danke, dass du zu diesem super wichtigen Thema auch hier bist, Asha Hedayati. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Habe ich irgendwas vergessen? Du machst ja super, super, super viel. Ich glaube, ich hätte jetzt ewig reden können. Ach, vielleicht möchtest du noch was ergänzen.
2: Nein, du hast wirklich ähm, ganz, ganz viel gesagt zu mir. Danke dir.
1: Das musste auch sein. Also es gibt ja auch viel zu dir zu sagen. Und zur heutigen Folge gibt es auch sehr, sehr viel zu sagen, insbesondere von vornherein erstmal, es betrifft sehr, sehr viele Frauen. Aktuell hat jede dritte Frau bereits Gewalt in der Beziehung erlebt gemeint ist damit aber, glaube ich, immer körperliche Gewalt. Gibt es denn Zahlen dafür, wie häufig psychische oder finanzielle Gewalt vorkommen? Wir haben zu
2: insbesondere zur wirtschaftlichen Gewalt und auch zur psychischen Gewalt eigentlich kaum Zahlen. Es gibt Zahlen äh, zu Bedrohungen oder äh, Stalking, dazu haben wir auch Zahlen. Aber es gibt ja auch noch viel ähm, subtilere Formen der psychischen Gewalt, dazu haben wir kaum Zahlen. Und generell ähm, sind diese Zahlen ja auch nur das Hellfeld die jährlichen Zahlen, die das BKA veröffentlicht, das sind ähm, angezeigte Fälle. Aber wir haben in diesem Bereich ähm, insbesondere ein wirklich sehr, sehr großes Dunkelfeld mhm. und keine Dunkelfeldstudie bisher seit 20 Jahren. Auch
1: das ist ein Problem. Ja, einerseits das und andererseits eben, du beschreibst ja auch, dass es eben auch verschiedene Gewaltformen gibt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wir sind ja als Gesellschaft auch ähm, dann weniger sensibilisiert für das ganze Thema, wenn wir auch keine Zahlen haben, oder? Ja, es ist, ähm, wenn es keine Zahlen gibt,
2: dann gibt es dieses Problem auch nicht, so fühlt sich das für mich an oder so, so empfindet. Ich glaube, so geht die
1: Gesellschaft auch leider damit um. Und ich denke auch, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass sich eigentlich niemand so richtig von diesem Thema abgrenzen kann, denn es heißt ja auch immer wieder, das kann allen passieren und das ähm, Ding ist, dass man ja auch erstmal so für sich äh, begreifen muss, ist, dass niemand in eine Beziehung reingeht äh, mit, mit einem Menschen, äh, der irgendwie von vornherein unbedingt gewalttätig ist, da würden alle sofort sagen, da habe ich keine Lust drauf, äh, ich breche jetzt hier irgendwie das erste Date ab, sondern es ist ja etwas, was sich so schleichend fortsetzt in der Beziehung und schleichend quasi entfaltet auch und gleichzeitig wird so das Selbstvertrauen oder der Selbstwert der betroffenen Person abgebaut. Also kannst du vielleicht ähm, mal erklären, wie sich das einschleicht, wie sieht das genau aus und warum kann man das im ersten Moment dann immer gar nicht so richtig als Gewalt auch benennen und ausdrücken? Das ist ähm, genau ein totaler äh, Irrglaube,
2: dass Menschen, die nicht betroffen sind, häufig denken, ähm, die Gewalt würde von heute auf morgen beginnen oder nach wenigen Tagen der Beziehung. Das ist, das ist ganz falsch. Ähm, tatsächlich ist es sogar gerade in diesen ähm, gewaltvollen Beziehungen häufig so, dass mir die Mandantinnen berichten, dass es eine wahnsinnig, ähm, schöne erste Phase gab. Also eine sehr liebevolle, eine sehr mhm. ähm, Das bezeichnet man so als Love Bombing, oder? Genau. Also der, er, er hat ihr viel Versprechungen gemacht. Er hat ihr Luftschlösser gebaut. Er hat ähm, er, es ist wahnsinnig liebevoll gewesen. Ähm, und dann kommt erst mit der Zeit und nach und nach diese kommen diese Momente der Kontrolle, der ähm, Dominanz, der ähm, auch der ersten leisen Zweifel der Betroffenen. Also sie mhm. sie, sie, sie beginnt ähm, zu zweifeln. Sie versteht nicht so richtig, was da jetzt gerade passiert. Und vor allem ist der Wunsch enorm groß, dass es wieder so schön wird wie am Anfang. Und sie versteht ist ja auch schon nicht. gebunden ne? genau, an die genau. Person. Und, und eine... Ähm, eine Form der Kontrolle ähm, ist, ist ja auch die, ist, dieses langsame Isolieren der Betroffenen. Und das ist wirklich fatal, weil ähm, sie dann einfach irgendwann kein Korrektiv mehr von außen hat. Sie hat dann nicht mehr jemanden, der ihr spiegeln kann und sagen
1: kann, Moment mal, das, was er gerade sagt und was er macht, ist nicht in
0: Ordnung. Und dieses Isolieren,
1: das funktioniert ja, indem die Person sagt, deine Familie sieht das und das total falsch und ähm, die tun dir nicht gut und so genau. Das finde ich auch immer das so schwer zu begreifen das ist ne? auf so eine liebe vermeintlich mhm. liebevolle Art ne? ich verstehe dich wirklich
2: genau und deine oder mir versteht dich nicht deine oder ähm, ich will aber ich bin doch die Person die das Beste für dich will und ähm, da kommt so eine auch häufig so eine emotionale Erpressung mit dazu ne also wenn du mich wirklich lieben würdest dann würdest du ähm, jetzt mehr Zeit mit mir verbringen als mit mit deiner Familie oder mit deinen Freundinnen oder ähm, deine Freundin meint es irgendwie nicht gut mit dir und dieses ähm, es ist auch manchmal so ein interessantes verbünden, gemeinsames, wir, wir als Team verbünden uns gegen den Rest der Welt. Das ist wirklich ganz ähm, schwierig zu durchschauen. Es hat ähm, viel auch, ähm, wir sprechen von, von, von Gaslighting, ne? also mit der Wahrnehmung der Betroffenen zu tun, die sie irgendwann nicht mehr so richtig Sie nimmt quasi ihre eigene Wahrnehmung nicht mehr ernst. Mhm. Sie weiß irgendwann nicht mehr, was was wahr ist und was nicht, weil er sie so manipuliert und auch ihre Wahrnehmung manipuliert. Mhm. Und das ist wirklich total gefährlich, vor allem, wenn sie niemanden mehr hat, mit dem sie darüber sprechen
1: kann. Ja. Und gleichzeitig gibt die andere Person äh, ja auch so eine Sicherheit. Also das finde ich auch total wichtig zu erwähnen. Also ich selbst ähm, war nie in einer gewaltbereiten äh, Partnerinnenschaft, aber ich kenne das tatsächlich tatsächlich aus einer Freundschaft, ähm, dass man ja auch gleichzeitig ähm, eine absolute Sicherheit von einer anderen Person bekommt. Die geht nicht, die verlässt einen nicht, die bleibt immer da. Und das ist ja so quasi... Ähm, ja, etwas, was, was meinem Bedürfnis auch widerspiegelt und dann hält man schon mal irgendwie noch mehr aus. Ne? Genau. Und du hast ja auch gesagt, ähm, die Person wird isoliert. Was kann denn das Umfeld machen, wenn es ähm, bemerkt, da isoliert sich jemand? Was, was, was könntest du dem Umfeld raten ähm, und wie, was sind so frühe Anzeichen? Also dass man bemerken kann, so als Familie oder Freundinnen, äh, da, da geht irgendwas, ist da ist da falsch.
2: Also ich kann dem Umfeld generell immer nur dazu raten oder ihnen empfehlen oder beziehungsweise sie darum bitten, da zu bleiben, nicht unbedingt sich komplett auch aufzugeben. Ne? Also schon, es ist schon auch wichtig als Angehörige sich abzugrenzen davon, mhm. ne? also auf sich selbst auch aufzupassen, aber der Betroffenen auch immer wieder zu signalisieren, auch wenn du mich jetzt wegstößt, auch wenn du jetzt meinen Rat nicht annehmen kannst, auch wenn du dich jetzt nicht trennen kannst, ähm, bin ich da, wenn du meine Hilfe brauchen solltest. Ich bin da, wenn du bereit bist, dich zu trennen. Ich glaube, also wirklich mit allen Frauen, mit denen ich spreche, die sich irgendwann getrennt haben, die frage ich immer, was ihnen geholfen hat, diesen Schritt zu gehen und alle ausnahmslos sagen, dass es eine Person in ihrem Umfeld war, die ihnen geholfen hat, die ihnen am Ende irgendwie ähm, wirklich zu diesem Schritt ähm, geraten hat
1: oder beziehungsweise gesagt hat, also ihnen irgendwie die Hoffnung gegeben hat, dass sie es schaffen werden. Und wahrscheinlich auch so die Zweifel bestätigt hat, oder? Ja. Die, die berechtigten ja. Zweifel, dass es da quasi eine Person gibt, die sagt, ja, ja. ja. Natürlich ist es ja auch ganz berechtigt, dass du jetzt Zweifel hast ja. und das, was du erlebst, das klingt gar nicht gut. Ne? Und ich bin halt auch da, also sie kann sich halt dahin
2: wenden, sie ist, wie du das eben auch meintest, ne? diese ultimative Sicherheit, die die andere Person bietet. Das fällt ja weg. Das ist ja ein enormer Verlust für die Betroffene. Auch wenn es natürlich eine gewaltvolle Seite gibt, gibt es ja eben diese Sicherheit, die wegfällt. Aber die wird dann ersetzt durch ein soziales Umfeld, was dann hoffentlich da ist. Deswegen mhm. ist es so wichtig. Mhm. Und weil du gerade meintest, also noch zu deiner Frage, was sind so, was kann, wie kann das Umfeld erkennen, dass es irgendwie nicht, nicht, nicht gut läuft in der Beziehung. Ich ähm, denke. Wirklich erste Anzeichen sind beispielsweise Verhaltensveränderungen bei der Betroffenen. Sie macht nur noch Dinge die er gut findet. Sie kleidet sich beispielsweise plötzlich anders auch, nur weil er das möchte oder gut findet. Sie ähm, schminkt sich plötzlich nicht mehr oder schminkt sich total viel, weil er das gut findet. Also so, das sind schon so ein bisschen die ersten Anzeichen, wenn man gucken könnte, Moment mal, wie weit... Warum hat er die Kontrolle darüber? Warum dominiert er sie in der Hinsicht? Das sind ja wirklich schon kleine Unfreiheiten, die sie möglicherweise als solche gar nicht unbedingt erstmal wahrnimmt, sondern immer denkt, naja, sie möchte es ihm halt recht machen. Sie möchte
1: halt, dass er glücklich ist. Sie möchte eben nichts falsch machen. Ich denke gerade daran, dass es ja manchmal auch gar nicht immer extremer wird, sondern jetzt, wo du gerade auch gesprochen hast, habe ich so ein, zwei ähm, ja, Geschichten auch vielleicht aus meinem Umfeld, ähm, habe ich daran gedacht, so dass, 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 es, dass sie seit Jahren quasi genauso leben, ohne dass es immer extremer wird und vielleicht auch so zu körperlicher Gewalt kommt. Und dann denke ich mir, ja, das, das muss man aushalten dann. Ne? Ja, also die, es muss, ähm, die psychische Gewalt, ähm,
2: die muss gar nicht unbedingt dann in körperliche Gewalt münden. Es ist häufig häufig erfahrungsgemäß schon eine Vorstufe, aber auch nicht immer und trotzdem ist sie gleichermaßen zerstörerisch für die Betroffene, weil eben zu dieser Isolierung dann häufig auch eine Abwertung kommen, Demütigung, Beleidigung, Kontrolle, wirklich ganz massive ungesunde Eifersucht, die dazu führt, dass sie immer
1: weiter sich immer unfreier fühlt, auch also kaum noch was für sich macht. Sprechen wir auch nochmal über ähm, dann den Schritt ähm, hin zur Trennung. Ähm, gerade gewaltbetroffene ähm, Eltern wollen sich ja dann auch, gerade wenn es immer extremer wird ne oder vielleicht auch schon viele Grenzen überschritten äh, wurden, sich und ihre Kinder schützen und man muss auch nochmal sagen, es ist Gewalt auch am Kind, wenn das Kind nicht direkt geschlagen wurde, sondern wenn das Kind ähm, gesehen hat oder mitbekommt, hört, ähm, wie ein Elternteil misshandelt wird. Das ist auch Gewalt. Ähm, was würdest du sagen, wären hier so die ersten Schritte, die du den gewaltbetroffenen Eltern empfehlen würdest? Und was sollten sie vielleicht auch auf keinen Fall tun? Naja, es ist wahnsinnig schwierig, Ihnen
2: Dinge zu empfehlen, die Sie praktisch aufgrund der Struktur nicht unbedingt umsetzen können. Was also be das zum Beispiel für beispielsweise Dinge? eben eine räumliche Trennung einzuleiten, wenn es keinen Frauenhausplatz gibt beziehungsweise wenn sie eben nicht so leicht an ein Frauenhaus ziehen können aufgrund anderer Probleme wie sie haben ein Haustier, sie sind behindert, sie haben also es gibt ja auch kaum barrierefreie Frauenhausplätze oder sie haben ältere Söhne, die sie nicht mitnehmen können. Das sind ja alles Hindernisse, die es gibt auch bei der Frauenhausplatzsuche und ähm, wenn wir uns den Wohnungsmarkt anschauen, dann ist es einfach fast unmöglich, in, bei der jetzigen Wohnungsmarktsituation bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das heißt, ich kann den Betroffenen natürlich immer raten, ihr müsst euch räumlich irgendwie trennen, so schnell wie möglich. Aber sie können es ja auch nicht immer einfach so umsetzen. Und nicht alle haben mhm. eben Freundinnen, bei denen sie lange unterkommen können oder Verwandte oder so, bei denen sie lange unterkommen können. Aber das ist natürlich, also natürlich muss man irgendwie die Kinder vor weiterer äh, Gewalt schützen. Ich meine damit nicht die Gewalt gegen sie, sondern das Miterleben von Partnerschaftsgewalt, das ist klar. Und die Trennung einleiten und dann ähm, gucken, dass man möglichst zeitnah da Ruhe reinbekommt. Aber da auch das ist nicht immer möglich, weil mhm. die Ex-Partner dann mit den familiengerichtlichen
1: Verfahren kommen ja. und äh, für enorm viel Stress sorgen. Und ähm, stellen wir uns mal vor, eine Mutter findet einen Platz im Frauenhaus, hat ein kleines Kind oder mehrere kleine Kinder, nimmt die mit. Wie ist das genau? Ich habe ähm, gehört, dass aufgrund des Aufenthaltsbestimmungsrechts, das ja auch geteilt ist, Mütter eigentlich nicht einfach so äh, den Ort wechseln können, nicht einfach so ihre Kinder mit ins Frauenhaus nehmen können, beziehungsweise was für rechtliche Schritte muss man dann einleiten, mhm. damit der Ex-Partner nicht sofort hinterherkommen kann und sagen kann, äh, ich habe aber ein Recht darauf, meine Kinder zu sehen? Also, wir müssen hier so ein bisschen unterscheiden zwischen Sorgerecht und Umgangsrecht,
2: weil ähm, sie kann, also ein Teilbereich des Sorgerechts ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht und es stimmt, sie kann nicht einfach so die Kinder nehmen und quasi mit ihnen verschwinden. Allerdings, wenn eben Gewalt in der Partnerschaft existiert, dann kann sie das grundsätzlich schon machen. Sie muss dann mit den Kindern eben in ein Frauenhaus ziehen und äh, von dort aus ähm, im besten Fall das Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragen, beziehungsweise eben das Jugendamt und das Familiengericht darüber informieren, dass sie jetzt mit den Kindern im Frauenhaus ist. Das schützt sie allerdings nicht davor, dass er den Umgang beispielsweise beantragt und dann auch ein Umgangsrecht bekommt. Also die Kinder auf jeden Fall auch wieder sehen darf. Das ist dann wieder was anderes. Also sie, die Kinder können bei ihr bleiben, aber das Umgangsrecht des Vaters, ist enorm stark und das
1: gilt fast ausnahmslos. Und wenn sie jetzt die Wohnung nicht verlässt, also du, du beschreibst in deinem Buch die stille Gewalt, ja wie der Staat die betroffenen Frauen schon beim ersten Hilferuf alleine lässt. Also was muss sich ändern, damit die zuständigen Behörden wie die Polizei oder das Jugendamt wirklich den Schutz bieten, den diese Frauen ja auch brauchen und die Kinder brauchen. Mhm. Also wenn ich jetzt zu Hause noch wohne quasi und die Polizei rufe, was geht denn da so schief aktuell? Die Betroffenen werden
2: nicht ernst genommen. Das ist das, was ich sehr häufig rückgemeldet bekomme. Sie werden nicht ernst genommen und ich glaube, das liegt daran, dass dieses gesamte Thema Gewalt gegen Frauen viel zu sehr in den häuslichen, privaten Bereich verortet wird. Das heißt, das führt dazu, dass auch staatliche Behörden Gewalt gegen Frauen immer noch viel zu häufig nicht als Rechtsverletzung in dem Sinne wahrnehmen, als jetzt Gewalt die auf offener Straße stattfindet.
1: Und das ist ja auch offiziell. Also der Europarat hat ja 2022 im Herbst Deutschland gerügt, wirklich offiziell, dass äh, Deutschland nicht genug gegen den für den Gewaltschutz für Frauen und Kinder tut. Absolut. Wir haben ja
2: seit 2018 die Istanbul-Konvention, die in Deutschland in Kraft getreten ist. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Deutschland dazu verpflichtet, alle Maßnahmen umzusetzen, um die Gewalt zu beenden. Das ist ja das Ziel. Und da hat Deutschland immer noch viel, also kaum Maßnahmen umgesetzt. Und deswegen wurde Deutschland dann auch letztes Jahr gerügt. unter anderem eben im Bereich der Kindschaftsverfahren, das, was wir gerade besprochen haben, also das ist an den Familiengerichten ähm, zu wenig, dass Partnerschaftsgewalt an den Familiengerichten zu wenig Beachtung findet, dass das in den Kindschaftsverfahren zu wenig Beachtung findet. Genau, und bei der Polizei werden die Betroffenen nicht ernst genommen. Es findet viel zu häufig Täter-Opfer-Umkehr auch statt, ähm, Victim-Blaming. Bei den Jugendämtern heißt es, ähm, die Betroffenen sollen doch froh sein, <lacht> wenn er sich mehr kümmern möchte. Ähm, und es wird nicht gesehen, dass er sich in Anführungszeichen, nur mehr kümmern möchte, um darüber wieder Kontrolle und Macht auszuüben in gewaltvollen Beziehungen. Ne? Mhm. Darüber rede ich. Und quasi diese Kehr, diese die nicht stattgefunden hat bis zur Trennung, die wird danach zum
1: Unterdrückungsinstrument mhm. für den gewalttätigen Experten. Mhm. Also auch noch mal kurz zur ähm zum Thema täter opfer -Umkehr. in den vergangenen Jahren wurde auch immer in den Medien immer wieder über Gewalt betroffene Mütter berichtet, die am Ende eines Sorgerechtsverfahrens am Familiengericht ihr Kind verloren haben, weil sie eben Gewalt angezeigt haben. Und dann wurde ihnen daraus ein Strick gedreht und gesagt, ähm, ja, die Mutter ähm, manipuliert ihr Kind, ähm, wenn das Kind sagt, es möchte bei der Mutter leben. Oder manipuliert ihr Kind, wenn das Kind sagt, ja, ähm, meine Mutter wurde immer wieder geschlagen. Und ähm, die Gewalt kann ja an sich auch oft nicht äh, bewiesen werden. Und dann geht man so, quasi so ran, okay, die Gewalt des Vaters kann nicht bewiesen werden, aber wir vermuten, die Mutter manipuliert das Kind. Manipulation ist gleich Gewalt. Heißt, wir haben hier eine gewalttätige Mutter und das Kind muss dann zum Vater gehen. Und das Ganze läuft ja auch unter dem Stichwort Bindungsintoleranz oder Pass. Wie oft hast du mit solchen Fällen zu tun? Es ist
2: tatsächlich in der
1: Praxis sehr häufig bei mir so, dass es
2: gar nicht um Unbedingt zum Äußersten kommt, also dass die Kinder umplatziert werden zum gewalttätigen Ex-Partner. Aber das liegt daran, dass ich meinen Mandantinnen im Prinzip dazu rate, nicht alles Gewaltvolle zu sagen mhm. und ihnen dazu rate, sich zu einigen, ja, also quasi, ähm, sie dazu drängen muss, sich mit diesem gewalttätigen Ex-Partner zu einigen. Weil ich weiß, wenn sie weiterhin an der Gewalt festhalten oder an den Gewaltvorwürfen festhalten im Kindschaftsverfahren, dann riskieren sie, dass ihnen eben diese Bindungsintoleranz unterstellt wird und sie dann wirklich das Kind verlieren. Also dann gibt es häufig eine Gutachterin, die kommt. Ich meine, diese Gutachten kosten auch wahnsinnig viel Geld. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Dann ist das ein wahnsinnig langes, nervenaufreibendes Verfahren. Und das hat wirklich, wirklich nicht sehr häufig ein gutes Ende. Das heißt, ich versuche das zu vermeiden, indem ich sage, wir einigen uns. Und das ist eigentlich kein Zustand, der geduldet werden kann. Und worauf ähm, einigt ihr euch dann meistens? Also ich versuche dann erstmal den begleiteten Umgang zumindest durchzusetzen. Das heißt, dass der Kindesvater die Kinder erstmal nur begleitet sehen kann, mit Hilfe einer Sozialarbeiterin vom Jugendamt, aber wir müssen verstehen, dass auch diese begleiteten Umgänge immer zeitlich befristet sind. Das heißt, die laufen ja jetzt auch nicht über Jahre begleitet, sondern sind meistens drei Monate oder sechs Monate befristet. Und was ich aber immer nicht verstehe, ist, dass in diesen drei bis sechs Monaten das Gericht quasi vom gewaltvollen Ex-Partner nichts erwartet. Das heißt, es gibt in der Zeit keine Täterarbeit, keine Elternkurse, nichts, was er machen muss, um nachzuweisen, dass er wieder erziehungsfähig oder überhaupt erziehungsfähig ist. Und Deswegen ist auch so ein begleiteter Umgang natürlich irgendwie schwierig, weil klar können wir das machen, aber wenn nach drei Monaten der Umgang wieder unbegleitet stattfindet und in der Zeit nichts passiert ist, dann ja ist das auch nicht
1: unbedingt besonders erfolgsversprechend. Ich würde das auch nicht beruhigen. Also dann würde ich mir denken, ja jetzt hält er drei Monate die Füße still. Er weiß ja, dass es so zeitlich begrenzt und äh, ja dann kann ich wieder mit Terror rechnen quasi. Das ist, das ist ein Punkt, vielleicht kannst du ja sagen, was noch so die Schwachstellen sind im System, wo noch so Handlungsbedarf besteht. Ich höre auch immer wieder, dass gerade die RichterInnen am Familiengericht gar nicht speziell geschult sind. Also die kommen von irgendwelchen anderen Themenfeldern und switchen dann zum Familienrecht rein. Ist das so? Ja, es ist generell in unserer Ausbildung so, dass wir wenig zum Familienrecht hören
2: und auch überhaupt nicht ausgebildet werden zu ähm, ja, zu häuslicher Gewalt oder zu ähm, Dynamiken in dysfunktionalen und gewaltvollen Partnerschaften oder ähm, wie was es überhaupt für Gewaltformen gibt, ja. Also ich meine, ähm, es gibt ja eben nicht nur die Faustschläge oder das Wirken. Das ist ja die extreme brachiale Form der Gewalt, aber die viel subtilere Form, die müssen Gerichte eben auch erkennen. Und da gibt es schon seit Jahrzehnten Forderungen, dass es Pflichtfortbildung geben soll für RichterInnen.
1: Das ist beispielsweise auch immer noch nicht umgesetzt worden. Und dieses ja, GutachterInnen-System... Wie würdest du das bewerten? Ich glaube, die GutachterInnen bekommen ordentlich Geld für dieses Gutachten und man will sich dann vielleicht auch die Arbeit mit dem Richter oder der Richterin nicht verscherzen. Wie ist das? Ja, sowohl die GutachterInnen als auch die Verfahrensbeistandschaften
2: sind definitiv ähm, Problemfelder in familiengerichtlichen Verfahren. Das hat ähm, Häufig damit zu tun, dass es kaum Qualitätsstandards gibt, dass es auch überhaupt nicht ähm, klar ist, wie ähm, beispielsweise auch Verfahrensbeistände ähm, ausgebildet werden. Wir wissen dazu gar nichts. Wir wissen gar nicht, wie sie ausgewählt werden von den Gerichten. Bei den GutachterInnen ist es häufig so, dass sie gar keine therapeutischen Erfahrungen haben und das ist mittlerweile, zumindest bei den Gutachterinnen, ein riesiger Markt geworden. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld, was da jährlich ähm, für diese familiengerichtlichen Gutachten gezahlt wird. Die RichterInnen, die beauftragen quasi mittlerweile eine fast zu fast jeder Frage an den familiengerichtlichen Verfahren eine Gutachterin oder ein Gutachter. Und die Beteiligten, also die Betroffenen, die müssen sich diese Kosten dann teilen. Also die Betroffene mit, mit der Gegenseite zusammen und die Kosten belaufen sich auf 10.000 Euro. Das heißt, auch das ist ein Bedrohungsszenario für die Betroffene, wenn sie weiß, ähm, wenn sie sich nicht darauf einlässt, kommt sie in so ein Verfahren mit einer Gutachterin, das ziemlich schief laufen kann am Ende. Und dann muss sie auch noch 5000 Euro bezahlen. Das ist ähm, ja eine ähm, Bedrohung, die sie
1: <lacht> dann auch dazu drängt, sich zu einigen. Was ich auch krass finde, ich habe ja auch schon ein paar Fälle begleitet als Journalistin. Und ähm, da waren halt so GutachterInnen, die, wie gesagt, ne, so... Ähm, psychisch überhaupt nicht äh, geschult waren, also als PsychiaterInnen oder als äh, PsychotherapeutInnen, vielleicht irgendeinen ganz anderen themenentfernten Hintergrund hatten und ähm, dann wird da geschrieben Bindungsintolerant und äh, irgendwie narzisstische Züge oder was auch immer ne also irgendwelche Diagnosen und ähm, diese Mütter waren zum Beispiel auch schon in Therapie und ähm, die Therapeutinnen konnten das überhaupt nicht bestätigen und haben dann ganz lange Briefe geschrieben auch zum äh, ja zum zum Krankheitsbild oder äh, wie auch immer sie unterstützen und das wurde dann aber vor Gericht halt einfach nicht anerkannt. Also, das wird dann nicht angenommen. Man tut so, als wäre das gar nicht da. Und das, was die GutachterInnen sagen, ist dann richtig. Ja, häufig die GutachterInnen oder
2: eben, wie gesagt, die Verfahrensbeistände. Mhm. Das ist sehr, also die Empfehlungen und die Schriftsätze und die Gutachten dieser Personen haben einen enormen Einfluss auf die Entscheidungen mhm. der Gerichte. Ja. Weil die RichterInnen ja nicht drinstecken. Ne? Also die beauftragen ja gerade diese Personen, damit sie einen Überblick bekommen, damit sie verstehen, was in der Familie los ist. Mhm. Und ähm, deswegen ist das so wichtig, was sie dann schreiben. Aber beispielsweise die Verfahrensbeistände, die treffen sich einmal mit der Betroffenen, einmal mit dem Ex-Partner und schreiben dann eine Empfehlung und und dann fragt man sich halt schon, wie aus einem Treffen, was 30 Minuten lang ist, so ein Empfehlungsschreiben kommen kann. Und in der Regel ist das eigentlich, die Empfehlung eigentlich immer, der Umgang soll möglichst bald in die Wege geleitet werden. Der Kindesvater, der Kontakt zum Kindesvater ist ausnahmslos, kindeswohldienlich. Das sind ähm, Dinge, die sie in ihren Ausbildungen auch lernen. Ne? Also es ist, also soll immer darauf hingewirkt werden, dass das Kind zu beiden Elternteilen Kontakt hat und dass es immer dient, immer dem Kindeswohl. Dabei wird eben in diesen gewaltvollen Partnerschaften total übersehen, dass ähm, das Kinder immer wieder destabilisiert, wenn sich die Betroffene und er über den Weg laufen oder wenn er die Mutter immer schlecht macht bei den Umgängen. Und das geht so weit, dass die Kinder nach Hause kommen, nach den Umgangswochenenden zu der
1: Mutter und ihr gegenüber Gewalt ausüben. Ja, und ich stelle mir das auch unheimlich hart vor, wenn man für die Kinder da sein möchte und ähm, als, als Mutter und Klar ist, ich muss die Kinder jetzt irgendwie zum Vater schicken, die Kinder sagen mir, ich möchte aber nicht und äh, bitte, ich möchte bei dir bleiben und man muss dann irgendwie, darf bloß nichts Falsches sagen und muss sie aber dahin quasi schieben, das, das stelle ich mir wahnsinnig hart vor ähm, und wie schafft man es denn aber pff, ja, in solchen Situationen? Ja, zu überleben? Also wie wie schafft man auch so gewisse Dinge vielleicht doch noch abzusprechen? Ähm, kann man gewisse Absprachen irgendwie über das Jugendamt äh, laufen lassen mit dem Ex-Partner? Ja, also es gibt einige, die ähm, beispielsweise wirklich ein sehr solidarisches Umfeld
2: haben und da übernimmt irgendwie eine Freundin oder die Schwester oder die Mutter oder wie eine andere Person, die Absprachen und die Übergaben, die organisieren das quasi privat, ne, weil der Staat versagt. Ähm, aber sonst müssen sie da durch. Das wird erwartet, mhm. als, dass sie als Mutter zurückstecken. Immer. Mhm. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich so interessant, weil sich das ähm, durch alle Institutionen und durch die gesamte Gesellschaft zieht, ne? dieser Schwerpunkt der Betrachtung, der liegt immer auf dem Verhalten der Mutter, auf dem Verhalten der Frau. Sie wird bewertet, verurteilt, <lacht> wird ähm, von ihr werden Dinge erwartet, die wir von den Vätern oder von den gewalttätigen Ex-Partnern nicht erwarten würden.
1: Und was ich auch immer wieder gehört habe, wenn ich ähm, gewaltbetroffene Mütter auch begleitet habe, ist, dass sie sagen, sie... Sie, sie halten sich daran fest, dass die Zeit vergeht und dass ihre Kinder älter ja. werden und sie wünschen sich, dass die Kinder möglichst schnell älter werden und ähm, eine Mutter, die, die, das war die erste, die ich begleitet habe, auch über Jahre hinweg, ähm, da habe ich auch den Namen des Gutachters ja gesehen, sie hat mir ihre Unterlagen gezeigt und ich habe den auch gegoogelt und habe dann direkt schon drei Fälle gefunden, wo er die Kinder zum Vater komplett gegeben hat, Kontaktabbruch mit der Mutter und nach Jahren ähm, gesagt wurde, das war eine Fehler Entscheidung, denn die Kinder kommen zurück zur Mutter und tatsächlich war das bei ihr nach drei, vier Jahren auch der Fall, dass ähm, die Tochter dann, die war auch alt genug, die konnte sich immer wieder äußern, ähm, die war dann zwölf und ähm, ja, am Ende hieß es dann auch, sie kann zurück zur Mutter, aber dann musste auch erstmal wieder alles Mögliche ähm, auffangen, was dieses Kind in den Jahren quasi erlebt hat. Also einfach auch nochmal, um so einen Eindruck zu bekommen, Sie dürfte auch ihre Großeltern nicht sehen. Sie hatte ein Pferd. Ihre Mutter hat ähm, quasi sie in einem Reitverein eingeschrieben. Und äh, er hat gesagt, das Pferd hat mit deiner Mutter zu tun. Ähm, du darfst nicht mehr reiten gehen. Also komplette auch Isolation ne, von, mhm. von dieser ganzen mütterlichen Seite, von den Großeltern mhm. und allem. Ähm, das wurde auch alles quasi so dämonisiert.
0: Werbung. Even ist eine Dating-App, die aus einem ganz einfachen Wunsch heraus entstanden ist. Nämlich Single-Eltern ein gutes Gefühl beim Dating zu geben. Die Dating-App will Single-Moms und Single-Dads ein sicheres und freundliches Umfeld bieten. Denn natürlich haben auch Singles mit einem oder mehreren Kindern das Recht, eine neue Liebe zu finden. Ja, eine vorangegangene Trennung kann natürlich sehr herausfordernd oder auch traumatisierend sein, Langfristig muss sie aber nicht bedeuten, dass du nie wieder eine Partnerin oder einen Partner findest, die oder der besser zu dir passt, dich so respektiert, wie du bist und dich wertschätzt. Und natürlich kannst du auch wieder daten, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Und tatsächlich ist es so, dass laut einer Umfrage von Even trotz einer Trennung noch immer zwei Drittel an die große Liebe glauben. Also, lad dir kostenlos die Even-App herunter und lerne, als allein oder getrennt erziehender Single, einfach jemanden kennen, der deinen Alter kennt und versteht. Alle Infos und Links zu Even findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Aber sprechen wir auch gern noch mal über eine andere Gewaltform, äh, über die finanzielle Gewalt, vielleicht auch noch mal im Fokus. Äh, mittlerweile kann das Wechselmodell ja gegen den Willen der Mutter angeordnet werden. Ich glaube seit 2017. Ähm, was ist, wenn sie sich das gar nicht leisten kann? Dann äh, ist das ihr Problem. <lacht> das ja. ist wirklich schlimm. Ja, Also dieses Wechselmodell.
2: In bestimmten Konstellationen, wenn das die Einkommensverhältnisse wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind, das heißt, wenn er viel, viel mehr hat als sie, dann kann es auch sein, dass sie dennoch ein bisschen Unterhaltsansprüche hat, aber es ist wirklich minimal. Die muss sie auch erstmal wieder durchsetzen. Das, das gehört ja auch noch dazu. Das machen ja viele nicht, weil sie sich einfach auch den Streit sparen möchten, weil sie auch Angst davor haben, dass er dann wieder Terror macht. Sie sind dann froh, wenn sie mal Ruhe haben. Ne? Und das Wechselmodell, wenn es zum Regelfall werden sollte, das ist das was du meinst ist eine Entscheidung ist aus der rechtsprechung das was du meinst das ist eine Entscheidung eine gerichtliche Entscheidung aber das was ja geplant ist ist eine gesetzesänderung dahingehend dass das wechselmodell zum regelfall werden soll bei einer trennung ja das plant die fdp genau. das hätte sie gerne das hätte sie gerne ich denke also wir sollten wirklich ähm, alles daran setzen, das zu verhindern, weil es eben gerade in diesen gewaltvollen Partnerschaften eine Katastrophe wäre. Also auch nicht nur in den gewaltvollen Partnerschaften, ja. aber es ist eben total schwierig, weil das dazu führt, dass also davon, weil davon ausgegangen wird, dass die Mutter, die ja in der Regel die meiste Carearbeit übernommen hat, die die Hauptbezugsperson war über Jahre und deswegen auf ähm, darauf verzichtet hat, Karriere zu machen oder irgendwie mehr zu arbeiten, die meistens ja. in Teilzeit gearbeitet hat, die keine Fortbildung gemacht hat, die keine Weiterbildung gemacht hat, also quasi ähm, dann äh, wird von ihr erwartet, dass sie von heute auf morgen wieder voll ja. einsteigt ja. in den Arbeitsmarkt, der ja nachweislich alleinerziehende Mütter diskriminiert das kommt ja, ja auch noch dazu mhm. und Gender Pay Gap
1: Gender Pay Gap kommt noch dazu und all diese und Teilzeit ne also dass man Teilzeit halt zum Beispiel auch oft keine Führungspositionen einnehmen Eben. kann und so weiter genau. und das ähm, ist eine
2: Verstärkung der Benachteiligung ja. eigentlich. Und das Interessante oder das, 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 das Gefährliche daran ist, das wird ja genau, ähm Gegenteilig unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung verkauft, der Progressivität verkauft, ja das Wechselmodell, ja. Dann, dann kannst du ja, ja wieder mehr
1: arbeiten gehen und ich will mich ja mehr kümmern. Aber und nach einer Trennung, ne? genau. Und das finde ich so krass, gerade jetzt gerade wird ja auch wieder ganz viel über das Ehegattensplitting gesprochen und die FDP sperrt sich ja komplett dagegen, dass das irgendwie angepasst oder äh, mhm. abgeschafft wird ähm, mhm. und das finde ich so krass, weil äh, die FDP ist es ja auch die das Wechselmodell als Regelfall einführen möchte nach einer Trennung. Das heißt, es, es kommt zu einer extremen Asymmetrie. Ne? Also vor einer Trennung soll sie schön zu Hause bleiben äh, und sich um die Kinder kümmern, möglichst nichts verdienen. Manche sind zehn Jahre aus dem Arbeitsmarkt raus genau. und nach einer Trennung zack, soll sie sich von jetzt auf gleich komplett bitteschön selbst versorgen können und beim Wechselmodell muss man sich ja auch zum Beispiel das Kindergeld teilen und also es gab ja, wenn man sich das so anguckt, das wurde so stetig abgebaut, es gab ja mal eine Zeit vor 30, 40 Jahren, ja, doch so ungefähr passt es, wo ähm, es ja noch so diesen Ehegattenunterhalt gab, auch ein Leben lang. Das wurde alles nach einer Trennung stetig immer weiter abgebaut, sodass ähm, Mütter nach einer Trennung fast keine Rechte mehr haben ne? und ähm, von jetzt auf gleich ähm, ja, selbstbestimmt irgendwie äh, sich selbst versorgen sollen und ihre Kinder. Und ähm, die, die, das, da laufen so zwei Dynamiken komplett entgegen zueinander und beides so auch. Äh, unter der Hand, unter der äh, schützenden Hand der FDP. Das also muss man sich mal so vergegenwärtigen. Äh, und ich glaube, du hattest gerade schon mal so angedeutet. Ähm dass viele Mütter ja auch nicht äh, ja den Unterhalt einklagen beziehungsweise auch von der Beistandschaft des Jugendamtes sich den Unterhalt äh, Unterhaltstitel holen weil sie eben denken naja, okay er, er will aber nicht zahlen und ich möchte jetzt auch nicht noch mehr die Beziehung strapazieren was ja auch schon ein krasser Ansatz ist ne? ja. ich also er möchte nicht sich quasi an die Düsseldorfer Tabelle halten und für sein Kind ähm, ja die finanzielle Verantwortung auch übernehmen und sie ist bedacht weil sie sich ja auch dann meistens um die Kinder gekümmert hat, eine Bindung, eine enge Bindung an die Kinder hat äh, und diese schützen möchte, ist sie dann darauf bedacht, bloß nicht noch die Beziehung weiter zu strapazieren und verzichtet eben oft auch auf den ja. Kindesunterhalt. Was rätst du den Frauen, wenn du das raushörst? Das ist total schwer. Ich finde es sowieso immer so schwer, irgendwas
2: zu raten. Ne? Ich kann, ich versuche immer darzustellen, was es für Möglichkeiten gibt, aber ich möchte ungerne da reinreden in ihre Entscheidungen. Ich mhm. kann ich kann auch verstehen, wenn ja. sie sagen, ich will einfach nur noch meine Ruhe haben, weil sie sagen ja häufig auch, dass diese Konflikte eben nicht nur sie selbst belasten, sondern auch ihre Kinder und das ist super schwer, das auszuhalten, ne, zu erkennen, okay, dieses Kind führt jetzt ist ja mit einer alleinerziehenden Mutter sowieso schon von Armut bedroht. Und dann bekommt es sogar noch weniger Geld. Weil es geht ja um Geld für das Kind. Das müssen wir auch noch mal ganz klar betonen, weil ganz viele immer denken, beim Kindesunterhalt ging es um Gelder für die Mutter, damit die sich ein schönes Leben macht. Das ist ja absurd. Es geht tatsächlich um Geld für das Kind. Dass dieses Kind dann noch weniger Geld zur Verfügung hat, ist schon wirklich schwer auszuhalten. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist es auch dramatisch, weil jede zweite Alleinerziehende bekommt in Deutschland gar keinen Kindesunterhalt. Und von den anderen 50 Prozent bekommen ein ganz, ganz großer Teil nicht mal den vollen Kindesunterhalt. Und von diesen ganzen Frauen sind 35 Prozent die gar nicht den Kindesunterhalt einfordern, obwohl sie könnten und obwohl sie Anspruch hätten und obwohl sie Kindesunterhalt bekommen würden und aus dem Grund, dass er gesagt, also er irgendwie gesagt hat, ich mache dir das Leben sonst schwer, wenn du jetzt ähm, irgendwie den Kindesunterhalt einforderst. Also zumindest ist das ihre Angst, dass es zu noch mehr Stress kommen könnte weil er ja eh schon beispielsweise die Trennung nicht akzeptiert. Und wenn sie jetzt auch noch mit, mit Kindesunterhalt kommt, dann
1: äh, bricht alles zusammen. Ja. Und durch die geplante Unterhaltsreform, die ganz aktuelle, wird sich ja auch einiges ändern. Der Kindesunterhalt soll ja in Zukunft weniger werden. Je mehr sich der andere Elternteil um die Kinder kümmert, wie bewertest du das? Also es gibt ja schon Expertinnen, die sagen, die Kinderarmut wird sich dadurch noch weiter verschärfen. Ich denke, dass
2: quasi fast alles, was in dem Bereich geplant ist, für die Mütter und für die Kinder nachteilig ist und mhm. ich habe ich hab wirklich mittlerweile gar kein Verständnis mehr dafür ja. und ähm, frage mich auch, wer da sitzt und diese Entscheidungen trifft und das sind definitiv nicht Frauen, das, äh, und vor allem auch keine, oder wenn es Frauen sind, dann haben sie keine Kinder. Mhm. Also es macht mich wirklich nur noch wütend, weil es, es ist total schön, ich also, wenn sich Väter kümmern. Ich möchte gar nicht, dass Väter sich nicht kümmern. Ich würde mir wünschen, Väter würden sich mehr kümmern. Ich würde mir wünschen, Care und Liebe würde mehr belohnt werden, als
1: Macht und, und Dominik. sitzen ja mit uns beiden ja. auch äh, Mütter mit äh, Ex-Partnern, äh, die sich kümmern. Ja, also, ja. Ja, also wir ich, wollen das ja, gerne. Ja, genau. Alle. Also ich
2: habe wirklich äh, einen <lacht> fantastischen Ex-Partner, der sich äh, toll um die Kinder kümmert. Ich wünsche mir das wirklich für jede Frau. Aber solange. Das nicht so ist und vor allem solange diese Care-Arbeit nicht auch vor der Trennung belohnt wird oder es keine Anreize dafür gibt, dass die Kehrarbeit von Vätern mit der Geburt übernommen wird, mhm. ist das ähm, nach der Trennung auf jeden Fall ganz, ganz schwierig, da zu sagen, ab jetzt, als wenn du dich ab jetzt aber kümmerst, dann wird alles gut und dann haben wir ein Stück Gleichberechtigung erreicht. Das,
1: das stimmt halt überhaupt nicht. Das ist eben die große Gefahr dabei, dass ja. wir das immer übersehen. Ja, vor allem, es orientiert sich halt nur an irgendwie zeitlichen Berechnungen, Halbierung von Zeit und so. Dabei ist es, also sollte es viel mehr kindorientiert sein. Und was du schon mhm. sagst, wenn er sich vorher schon gut gekümmert hat und gebunden ist und alle möglichen Lebenslagen mit dem Kind durchgemacht hat, dann funktioniert das nachher auch. Und dann kann sich auch eine Mutter da entspannt zurücklehnen. Mhm. Äh, aber wenn das nicht so ist, ähm, ja, Klar macht man sich dann Sorgen und ähm, wenn wir jetzt nochmal auch ins Große blicken, man spürt ja aktuell auch den Rechtsruck in ganz Europa, vielleicht sogar in der ganzen Welt, ähm, der den Schutz von Frauen und Kindern auch gefährdet. Ähm, was würdest du sagen, was ist so dass das Grundsätzliche, was ist so die Wurzel, was muss sich verändern?
2: Ja, also wir müssen natürlich irgendwie erkennen, dass die Gewalt gegen Frauen mit einer Gesellschaft beginnt, die Diskriminierung, Sexismus, Rassismus duldet, die die gewaltvollen Anteile von Männlichkeit nicht benennt, die keine Sprache dafür findet, dass es ein Männerproblem ist und kein Frauenproblem. Wir können als Frauen natürlich uns engagieren und Fraueninitiativen tun das auch und es gibt Frauenhäuser die sind von autonomen Fraueninitiativen gegründet und erkämpft worden was wirklich wichtig und schön ist aber wir müssen erkennen dass Frauenhäuser allein dieses Problem nicht lösen werden dass wir in echte Prävention investieren müssen die dazu führt dass die Gewalt Gar nicht erst stattfindet, so dass eben Frauen nicht in Frauenhäuser müssen. Weil wenn wir das nicht tun, wird es nie genügend Frauenhausplätze geben. Auch das ist ein Teil der Wahrheit. Und Männer müssen erkennen, dass eine freie Gesellschaft nur dann wirklich frei ist, wenn alle in ihr frei leben können und dass rechtsextreme und faschistische Ideologien immer das Motiv der Frauenunterdrückung eint. Und wenn Sie was gegen diese rechtsextremen Bewegungen machen möchten, dann müssen Sie auch was, sich auch einsetzen gegen Gewalt gegen Frauen, weil eben auch diese Bedrohung von rechts die natürlich vor allem für mehrfach marginalisierte Personen eine Bedrohung ist, aber auch eine Bedrohung dieser freien Gesellschaft bedeutet. Also auch eine Bedrohung für sie, für die weißen Cis-Männer. Und daher kann ich Ihnen nur dazu raten, sich mit uns gemeinsam dagegen zu engagieren
1: ja, das und einzusetzen. Ich gut gesagt, ähm, dass eben diese, was du schon sagst, ne, rechten und äh, faschistischen Ideologien keine Antworten äh, geben, jedenfalls keine nachhaltigen. Ähm, und ähm, ich, ich wollte dich auch fragen: Hast du Hoffnung? Und ich denke aber schon, weil du arbeitest ja und ich. Für mich ist die Erkenntnis des Jahres quasi: Hoffnung wird selbst gemacht und ähm, ja, wir sitzen hier. Das macht mir Hoffnung. Was macht dir Hoffnung? Oh, ich, wenn ein sehr hoffnungsvoller Mensch, also mir
2: macht tatsächlich viel Hoffnung. Mir machen meine Mandantinnen Hoffnung. Ich finde es unglaublich ähm, beglückend, wenn ich sie begleite bei ihrem Emanzipationsprozess, bei dem Befreiungsprozess, wenn ich sehe, wie sie, wie glücklich sie auch werden können und wie glücklich sie auch nach Jahren wieder an einer Partnerschaft werden können. Ähm, also tatsächlich bin ich auch, will ich auch gar nicht irgendwie Beziehungen und Partnerschaften verteufeln, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube sehr stark auch an ähm, eine, an die Liebe und auch an die heilsame und hoffnungsvolle Kraft von Liebe. Sei es nun die romantische Liebe in Partnerschaften, aber auch die, die Liebe und in, in Freundschaften und in Communities. Und ich glaube, das, ähm, das macht mir viel Hoffnung. Das ja.
1: kann ich für mich auch total unterschreiben. Und gerade um Liebe wird es ja später auch noch hier in diesem Podcast gehen, in einer anderen Folge. Liebe Ascha, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mit uns deine super wertvollen Erfahrungen und deine großartige Expertise zum Thema Partnerschaftsgewalt geteilt hast. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet, ihn abonniert und teilt und empfiehlt uns bitte auch sehr gerne. Und nächste Woche spreche ich dann mit Nicola Schmidt darüber, wie man mit den Kindern während und nach einer Trennung umgeht. Und bis dahin würde ich sagen, macht euch Hoffnung, oder?
0: Auf jeden Fall. Tschüss Ascha. <lacht> Tschüss Anne, danke. Solomams ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Anne Dittmann. Redaktion Anne Dittmann und Studio Trill. Ton und Schnitt Bettina Besken. Solomams wurde dir präsentiert von Even.